0: Achtet Allah, la Allah, wahrer Allah, Schöpfer Allah, wahrer Allah, Schöpfer Allah, wahrer Allah, Bismillah, the Rahman, of Rahim. Alhamdulillah, Most Rahim, <coughs> Häden wir al die
1: Es wird seit einigen Ansprachen über Hazrat Ali das ist Allah anhum berichtet. Er hat in der Zeit der letzten Krankheitsphase des heiligen Propheten sallam, ihm gedient. Darüber wird in Bukhari berichtet. Ubaidullah bin Abdullah überliefert. Dass Hazrat Aisha das Anha, zu sagen pflegte: Als der heilige Prophet wa sallam, krank wurde und seine Krankheit stärker wurde, bat er seine Ehefrauen um Erlaubnis, dass er in meinem Haus betreut wird. Sie erlaubten es ihm. Er ging mit zwei Männern und seine Füße hinterließen Spuren auf den Boden. Er war zwischen Hazrat Abbas und einem anderen Mann. Das heißt, er war bei Hazrat Aisha. Er kam von dort heraus, um in die Moschee zu gehen, stützend von zwei Männern. Hazrat Obedullah sagte, ich habe über das, was Hazrat Aisha sagte, mit Ibn Abbas gesprochen. Er sagte, weißt du, wer die beiden Männer waren, die Hazrat Aisha nannte? Er sagte, nein, ich weiß es nicht. Einmal nannte Hazrat Aisha den Namen von Hazrat Abbas und die zweite Person, den sie nicht gekannt hatte, war Hazrat Ali ibn Abu Talib. Hazrat Abdullah ibn Abbas überliefert, dass Hazrat Ali ibn Abu Talib bei der Krankheit des heiligen Propheten, wa sallam, an der er verstarb, zugegen war. Er ist herausgekommen und die Leute fragten, O Abul Hassan, wie geht es heute den heiligen Propheten? Wa er antwortete, Alhamdulillah. Heute Morgen geht es ihm gut. Daraufhin hat Abbas bin Abdul Muttalib die Hand von Hazrat Ali genommen und gesagt, ich schwöre bei Gott, nach drei Tagen wirst du einem anderen gehorchen. Bei Gott, ich sehe, dass der heilige Prophet Sallallahu an dieser Krankheit bald sterben wird. Ich erkenne die Gesichter der Kinder von Abdul Muttalib sehr gut, wenn sie sterben. Lass uns zum heiligen Propheten Sallallahu gehen und ihn fragen, wer das khilafat tragen wird. Wenn es unter uns bleiben wird werden wir es wissen und wenn es ein anderer bekommen wird, werden wir dies auch wissen und äh, Kenntnis davon besitzen. Er wird diesbezüglich ein Vermächtnis hinterlassen. Hazrat Ali sagte, ich schwöre bei Allah, wenn wir dies den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, fragen und er uns nicht diese Ehre gewähren wird, dann werden die Menschen uns dies auch nicht geben. Bei Gott, ich werde den heiligen Propheten diesbezüglich nicht fragen. Das steht auch in Bukhari. In Bukhari stehen an dieser Stelle die arabischen Worte. Dazu hat Sayyid Waliullah Shah Sahib in seinem Buch geschrieben. Diese Worte wurden verwendet, um auszusagen, dass diese Person nach dem heiligen Propheten sallam, unter der Führung eines anderen Menschen sein würde. Das bedeutet, dass nach drei Tagen der heilige Prophet sallam, sterben wird. Hazrat Ahmed überliefert, dass nach dem Ableben des heiligen Propheten Hazrat Ali Hasid Fazl und Hasid Osama bin Zed, das Russel also die Leichenwaschung des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, vollzogen. Genau diese Personen setzten ihn auch in das Grab. In einer Überlieferung heißt es, dass diese auch Abdurrahman mit auf mit dazu nahmen. Zum Bad von Hazrat Ali gegenüber Hazrat Abu Bakr gibt es verschiedene Überlieferungen. In manchen Überlieferungen heißt es, dass Hazrat Ali sofort mit voller Zufriedenheit und Vorliebe das Bad von Hazrat Ali vollzogen hat. Manche schreiben etwas dagegen. Hazrat Abu Sayyid Khudri überliefert, dass die Muhajirin und die Ansar Hazrat Abu Bakr den Treueid schworen. Hazrat Abu Bakr stieg zum Pult und schaute zu den Menschen und sah Hazrat Ali nicht. Hazrat Abu Bakr fragte nach Hazrat Ali. Einigen Zar gingen und riefen Hazrat Ali. Hazrat Abu Bakr sagte zu Hazrat Ali: O du Vetter und Schwiegersohn des heiligen Propheten, willst du etwa die Kraft der Muslime brechen? Hazrat Ali sagte: O Kalif des heiligen Propheten, bestrafen Sie mich nicht. Er machte das Bett auf der Hand von Hazrat Abu Bakr. In dem Geschichtsbuch Tabari heißt es, dass Habib bin Abu Sabit überliefert: Hazrat Ali war bei sich zu Hause, als eine Person zu ihm kam. Es wurde ihm gesagt: Hazrat Abu Bakr ist da, um das Bett entgegenzunehmen. Hazrat Ali hatte ein Hemd an und kam in diesem Zustand heraus, ohne darauf ein Isar ein langes Gewand oder ein Tuch zu tragen, mit der Befürchtung, dass es zu spät werden würde. Er machte das Bett an der Hand von Hazrat Abu Bakr. Er blieb bei Hazrat Abu Bakr sitzen, er ließ seine Kleider holen, zog die Kleider an und blieb bei Hazrat Abu Bakr. Alama ibn Qasir schreibt, dass Hazrat Ali ibn Abu Talib im ersten oder zweiten Tag nach dem Tod des heiligen Propheten Sallallahu das Bett von Hazrat Abu Bakr abgelegt hat. Dies entspricht auch der Wahrheit, denn Hazrat Ali war stets an der Seite von Hazrat Abu Bakr. Ebenfalls hat er nicht vom Gebet hinter Hazrat Abu Bakr abgelassen. Der verheißene Messias Alaihi sagte über Hazrat Ali, Hazrat Ali hat zu Beginn noch nicht das Bett abgelegt, indes, als er nach Hause ging, ereilte ihm ein Gedanke, von dem nur Gott die Kenntnis besitzt. Er band nicht einmal seinen Turban, er eilte mit einer Mütze, die er angezogen hatte, zum Bett. Er ließ seinen Turban bringen. Es erscheint, dass in seinem Herzen der Gedanke gekommen ist, dass dies eine große Sünde sei. Daher hat er sich beeilt, dass er auch nicht seinen Turban gebunden hat. Das heißt, er hat sich nicht vollständig angezogen und kam sehr schnell zum Bett. In anderen Überlieferungen wird auch tradiert, dass Hazrat Ali nach dem Tod Hazrat Fatimas das Bad an Hazrat Abu Bakr abgelegt hat. Dies ist auch in Bukhari erwähnt, dass Hazrat Ali bis zum Tod Hazrat Fatimas nicht das Bett abgelegt hatte. Viele Gelehrte haben dieser Überlieferung von Bukhari widersprochen. Imam Behgi. Erwähnt in Sunan al-Kubra die Überlieferung von Imam Shabuddin Zohri, in dem es heißt, dass Hazrat Ali das Bett an der Hand von Hazrat Abu Bakr bis zum Tod von Hazrat Fatima nicht abgelegt hatte. Und er schreibt dazu, die Übersetzung lautet, Die Aussage von Imam Zuhri. Dass Hazrat Ali bis zum Tod von Hazrat Fatima nicht das Bad von Hazrat Abu Bakr abgelegt hat, ist nicht authentisch. Die Überlieferung von Abu Said Khudri entspricht mehr der Wahrheit, indem es heißt, dass Hazrat Ali beim allgemeinen Bad für die Menschen nach dem Bad von Sakifa das Bad abgeleistet hat. Einige Gelehrte haben der Überlieferung von Bukhari auf diese Weise widersprochen, indem sie das zweite Bild Baet als Bete Tajdid, eine Erneuerung des Betes, bezeichnet haben. Die Gelehrten hielten möglicherweise den Gedanken, dass in einem so wichtigen Buch wie Bukhari diese Überlieferung eine bestimmte Bedeutung haben wird, und daher sollte dieses zweite Bild einen Namen erhalten. Nun, es ist nicht unbedingt notwendig, dass alle Überlieferungen aus Sehi Bukhari richtig und authentisch sind. Dr. Ali Muhammad Salabi schreibt in seinem Buch Sirat Amir Al-Mu'minin Ali bin Abi Talib wa Asruhu. Gemäß Allah ibn Kassir und viele andere Gelehrten hat Hazrat Ali nach sechs Monaten nach dem Tod von Hazrat Fatima sein Bett erneuert. Es wurde der Name Bete Tajdid gegeben, das heißt, er hatte bereits das Bad abgelegt und nach dem Tod von Hazrat Fatima sein Bad erneuert. Alama ibn Qasir schreibt, dass als Hazrat Fatima verstorben ist, hat Hazrat Ali es für angemessen gehalten, sein Bad an Hazrat Abu Bakr zu erneuern. Der verheißene Messias schreibt in seinem Buch Sirul Khilafa, welches ein arabisches Buch ist und die Übersetzung folgendermaßen lautet: Er spricht über die Anschuldigung der Kritiker gegen Hazrat Abu Bakr und der Aussage dieser Personen, dass Hazrat Ali der erste Kalif sein sollte. Wenn diese Aussagen als richtig erachtet werden, dass Hazrat Abu Bakr von jenen Leuten war, die der Welt den Vorrang gewährt haben, nach ihr getrachtet haben und die Rechte anderer verletzen, dann muss man ebenfalls bekennen, dass Hazrat Ali zu den Heuchlern gehörten. Nausbillah. Dann war er, wie wir es annehmen, nicht jemand, der sich Allah hingegeben hat, sondern war der Welt, ihrem Betrug, verfallen und von ihrer Schönheit fasziniert. Daher war er weiterhin an der Seite von Ungläubigen und Abtrünnigen. Das heißt, es wird ja gesagt, dass Hazrat Abu Bakr ein Ungläubiger war und es werden sehr harte Worte gegen ihn verwendet. Er war also mit jenen, die dies so hinnehmen, und hat etwa 30 Jahre nach Tagia gehandelt. Wenn Hazrat Abu Bakr in den Augen von Hazrat Ali ein Ungläubiger war und jemand, der das Recht eines anderen verletzt hat, Wieso war er dann mit dem Bett an seiner Hand einverstanden? Wieso ist er nicht von einem grausamen, abtrünnigen Ort, in dem Unfrieden herrscht, ausgewandert? War die Erde Allahs nicht groß genug, dass er auswandern konnte, so wie die Praxis derer ist, die gottesfürchtig sind? Schau zu dem treuen und hingebungsvollen Hasid Abraham, wie er seine gesamte Kraft für die Wahrheit verwendet hat. Er ist voller Mut hinausgegangen, und als er sah, dass sein Vater irregegangen bzw. vom rechten Weg abgekommen ist, und als er sah, dass sein Volk Götzen anbetet und sie Gott ablehnen, so hat er sich ohne Furcht von ihnen abgewandt. Er wurde in das Feuer geworfen, indes hat er sich nicht den Übeltätern ergeben. Dies ist die Handlungsweise von Gottes nahen Menschen. Sie fürchten sich nicht vor Schwertern und weisen das Takiyah als falsche und frevelhafte Tat ab. Angenommen, eine solche Handlung würde auf die kleinste Art und Weise von ihnen begangen werden, so wenden sie sich mit Istagfar Allah zu. Ich bin daher erstaunt, wie Ali, der es gewusst haben soll, dass Abu Bakr und Farouk, ungläubig sind und die Rechte anderer verletzen, an ihren Händen das Bett abgelegt hat. Er, also Hazard Ali, hat lange Zeit mit beiden gelebt und er hat ihnen mit voller Demut und Hingabe Folge geleistet und er hat darin keine Schwäche gezeigt und hat ebenfalls nicht eine Abscheu an den Tag gelegt und noch hat sich ein anderer Grund ergeben. Auch hat sich die Gottesfurcht ihn daran nicht gehindert. Während er sich von der Unruhestiftung, dem Unglauben und dem Abfall vom Glauben über diese Personen bewusst war. Außerdem war zwischen ihm und den Arabern keine verschlossene Tür und auch kein langer Vorhang, und noch war er ein Gefangener. Bei solch einem Zustand war es ihm auferlegt, dass er in einen anderen Ort Arabiens nach Norden, Osten, Süden oder Westen auswanderte wenn es denn solche Zustände waren, in denen eine Notsituation herrschte. Es war aber kein Zwang. Er hätte auswandern können und die Menschen zum Krieg umstimmen können. Der verheißene Messias al sagte, er hätte nicht nur auswandern können, sondern auch die Menschen zum Krieg umstimmen können. Diese Menschen sind abtrünnig und ungläubig. So kämpft gegen diese. Und er hätte die Wüstenbeduinen zum Krieg anstacheln können und sie mit seiner Redegewandtheit auf diesen Weg senden können. Er hätte auch mit den Abtrünnigen einen Krieg führen können. Er sagte, Muselma Ghazab hatte um sich herum etwa 100.000 Beduinen versammelt. Dabei hatte Ali mehr Recht auf diese Unterstützung. Und er war für diese Mission viel besser geeignet. Wieso hat sich dann Hazard Ali hinter die Ungläubigen gestellt, die ersten Cholafah, die ihr als Ungläubige bezeichnet? Er hatte zwar eine Machtposition, doch blieb er wie träge Menschen sitzen und er stand nicht wie Kämpfer auf. Welche Sache war es, die ihn trotz der Anzeichen von Erfolg und Aufstieg zurückgehalten hat? Wieso hat er sich nicht für den Krieg und die Unterstützung der Menschen erhoben? War er denn nicht der fähigste und ausdrucksstärkste Redner aus dem Volk, die den Geist in die Worte einhauchen? Durch die Kraft seiner Eloquenz und der Schönheit seiner Worte und durch die Kraft seines Einflusses auf die Zuhörer, Menschen um sich herum zu versammeln, wäre für ihn eine Arbeit von einer Stunde oder sogar weniger gewesen. Und wenn sich die Menschen um einen lügenhaften Dajjal versammelt haben, dann sollte der Zustand vom Löwen Gottes ein anderer sein, der Unterstützung von Gott erhalten hatte und Gottes Geliebter war. Und das Merkwürdige und Erstaunliche hierbei ist, dass er sich damit nicht zufrieden gegeben hat, dass er nicht nur einer derjenigen war, die das treue Gelübde abgelegt hatten, Beziehungsweise er hat nicht nur das treue Gelübde abgelegt, sondern er hat jedes Gebiet der den zwei Gelehrten, also Habubbekad und Umar, verrichtet und er hat niemals sich darin verspätet. Und noch hat er sich von ihnen wie ein Undankbarer abgewandt. Er war Teil ihrer Beratschlagungen und er hatte ihre Aussagen bestätigt. Er hat mit seiner gesamten Anstrengung und Kraft ihnen geholfen und er ist niemals zurückgewischen. Deshalb denkt darüber nach und sagt, sind denn dies die Anzeichen von unterdrückten ab abgelehnten Menschen? Und dann denkt auch über diese Sache nach, dass ihr, obwohl ihr das Wissen um die Lüge und die Erfindung dieser habt, soll er, also Hazrat Ali, den Lügnern weitergefolgt haben, als wären die Wahrheit und die Lüge ein und dasselbe für ihn. Über Hazrat Ali sagte er, wusste Hazrat Ali denn nicht, dass die Menschen, die auf den Allmächtigen und starken Gott vertrauen, dass diese auch nicht für einen Moment den Weg der Heuchelei gehen, auch wenn sie für die Wahrheit verbrannt werden, sie vernichtet werden und sie in Stücke gerissen werden. So hat der verheißene Messias a.s. klargestellt, dass Hazrat Ali niemals die Kalifen vor ihm angefeindet hat, sondern er hat das treue Gelübde bei ihnen abgelegt. Denn die Worte, die ihr über Hazrat Ali sagt, dass er nicht das treue Gelübde bei Hazrat Abu Bakr abgelegt hat, so lässt diese Sache Hazrat Ali von seinem Rang fallen, als dass sie ihn im Rang erhöhen würde. Die Dienste von Hazrat Ali in der Ära der drei Kalifen, also die drei Kalifen, die vor ihm waren, als der heilige Prophet Zellassel verstarb, sind folgendermaßen, viele Stämme von Arabien sind abtrünnig geworden und auch die Heuchler Heusch hatten in Medina die Häupte erhoben und Banu Hanifa und viele Menschen der Yamama hatten sich mit Moselma Ghazab vereint, Obgleich denn schon der Stamm Banu Asad und Atay und viele andere Menschen sich um Taleha Asadi versammelt hatten. Auch er hatte wie Moselma den Anspruch erhoben, ein Prophet zu sein. Die Schwierigkeiten hatten sich sehr vermehrt und der Zustand wurde immer schlimmer. In dieser Zeit, als Hazrat Abu Bakr eine Truppe unter Osama entsandte, so waren bei ihm sehr wenige Menschen verblieben. Viele Beduinen haben die Absicht gehickt, Medina zu erobern und sie hatten bereits einen Plan geschmiedet, Medina anzugreifen. Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr Sadiq um Medina herum Wachposten aufstellen lassen, die mit ihren Männern um Medina herum wachten und die Nacht verbrachten. Unter den Aufsehen waren Hazrat Ali bin Abu Talib, Hazrat Zubay bin Al-Awam, bin Abdullah, Saad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf und Abdullah bin Mas'ud. Also, Hazrat Ali war auch der Aufseher von einem Teil der Armee, die für die Wache bestimmt war. Als sich die Nachricht vom Tod des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam) allgemein verbreitet hatte, so sind dann viele Stämme der Araber vom Glauben abgefallen und sie warten sich von der Abgabe der Zakat zurück. Hazrat Abu Bakr Siddiq hatte vor, mit ihnen zu kämpfen. Es ist von Urwa überliefert, dass Hazrat Abu Bakr mit den Muhajirin und Ansar von Medina aufbrach und als sie dann an einen kleinen See auf der Höhe gegenüber dem Plateau von Najd gelangten, so liefen die Beduinen von dort samt ihren Kindern fort. Nun, das Problem war, dass sie den Anspruch hatten, Muslime zu sein und waren somit nicht richtig vom Glauben abgefallen, und doch wollten sie auch diese Grat nicht sagen. Deswegen wurde gegen sie Krieg geführt und nicht aufgrund ihres Abfalls vom Glauben. Als sie nun von dort flüchteten, sagten einige Personen zu Hasad Abu Bakr, dass er zurück nach Medina kehren sollte zu den Frauen und Kindern und jemanden als Heeresführer bestimmen sollte. Da die Gefährten hierauf bestanden, bestimmte Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bin Walid zum Heeresführer und gab ihm folgende Anweisung: Wenn Sie den Islam annehmen und die Zagat zahlen, also wenn Sie wieder das Bett ablegen, die Zakat zahlen, dann kann jeder, der zurückkehren möchte, zurückkommen. Anschließend kehrte Hazrat Abu Bakr nach Medina zurück. Hazrat hat berichtet, dass aus der Geschichte hervorgeht dass Hazrat Umar in der Zeit seiner Khilafat Hazrat Ali zum Amir Medinas bestimmte, wenn er selbst auf Reisen gehen musste. So steht in Tarikh Tabari, in der Schlacht an der Brücke mussten die Muslime eine Niederlage gegen die persischen Streitkräfte hinnehmen. Daraufhin beschloss Hazrat Umar nach Beratschlagung mit einigen Gefährten, dass er selbst mit einem islamischen Heer zur Grenze Persiens reist, als seine Vertretung bestimmte Hazrat Ali zum Gouverneur Medinas. Hazard Muslimaud sagt, dass die größte und entsetzlichste Niederlage des Islams die Schlacht an der Brücke war. Ein großes muslimisches Heer zog aus gegen die Perser. Der persische Heeresführer errichtete Schutzgraben auf der anderen Seite des Meeres und wartete auf die Gegner. Das islamische Heer griff mit großem Eifer an und drängte sie zurück und schritt selbst voran. Doch dies war ein Schachzug des persischen Befehlshabers. Er sandte ein Bataillon von der Seite, die die Kontrolle über die Brücke übernahmen, und gleichzeitig griff er die Muslime an. Die Muslime wandten sich um und erkannten, dass der Feind die Brücke übernommen hat. Besorgt drehten sie sich um, von wo aus der Feind einen großen Angriff startete. Eine große Anzahl der Muslime war gezwungen... in dem Fluss zu springen und viele star starben dabei. Dieser Schaden der Muslime war so groß, dass sogar Medina davon erschüttert wurde. Hazrat Umar versammelte die Bewohner Medinas und sagte, nun ist keine Barriere mehr zwischen Medina und Persien. Medina ist jetzt vollständig schutzlos. Daher ist es durchaus möglich, dass der Feind in wenigen Tagen hierher gelangt. Deswegen möchte ich nun selbst als Heeresführer dahingehen. Die Anwesenden befürworteten diese Entscheidung, doch Hazrat Ali sagte, Gott bewahre, aber sollten sie den Märtyrertod sterben, werden die Muslime zerstreut werden und ihre Einheit verlieren. Daher sollten sie jemanden anderen an ihrer Stelle schicken. Daraufhin schrieb Hazrat Umr zu Hasid dem der im Krieg mit den Römern in Syrien beschäftigt war, dass dieser so viele Soldaten wie er kann nach Medina schicken soll. Da Medina gerade vollständig schutzlos ist, und sollte der Feind nicht aufgehalten werden, würde Medina erobert werden. Als sich in der Zeit des Relafels von Hasid Usman Unruhen ausbreiteten, gab Hasid Ali Ratschläge, um diese Unruhen zu beseitigen. Einmal fragte ihn Hasid Usman, was der Grund für die Unruhen im Land sei und wie man diese beseitigen könne. Hasid Ali sagte mit großer Aufrichtigkeit und Offenheit, dass der Grund für die vorherrschenden Unruhen an den Ungerechtigkeiten seiner Regierungsbeamten liege. Hasid Osman sagte, ich habe bei der Auswahl der Regierungsbeamten die gleichen Kriterien vor Augen gehalten, die zu Zeiten von Hasid Umr galten. Daher verstehe ich die allgemeine Abgeneigtheit ihnen gegenüber nicht. Hasid Ali antwortete darauf, das stimmt zwar, doch Hasid Umar behielt die finale Durchführung stets in seiner Hand. Außerdem war seine Bestrafung so streng, dass sogar das widerspenstige Kamel Arabiens vor Angst aufschrie. Er überwachte alles mit einem sehr strengen Auge. Sie hingegen sind viel zu sanft und genau diese Sanftmut nutzen ihre Regierungsbeamten aus und tun und lassen, was sie möchten, und sie erfahren nicht einmal davon. Die Bürger denken, dass alles, was die Regierungsbeamten tun, die Ausführung der Anweisung des Kalifen sind, und so machen Bürger sie verantwortlich für alle Ungerechtigkeiten. Als die Ägypter das Haus von hasid Osman belagerten, und so weit darin gingen, dass sie nicht einmal Essen und Trinken hineinließen. Und als Hazrat Ali davon erfuhr, ging er zu Belagerern und sagte zu ihnen, »Die Art und Weise eurer Belagerung ist nicht nur unislamisch, sondern unmenschlich. Sogar die Ungläubigen gewährenden Muslimen, die sie in Gefangenschaft nehmen, essen und trinken. Was hat diese Person euch denn angetan?« Hazrat Ali fragte sie bezüglich Hazrat Usman. Was hat diese Person euch angetan, dass ihr solche Härte walten lässt? Die Belagerer kümmerten sich um das Gesuch von Hazid Ali überhaupt nicht und legten es ab, Vereinfachung zu schaffen. Hazid Ali warf wutentbrannt sein Amama, eine ähnliche Kopfbedeckung wie der Turban, auf den Boden und er kehrte zurück. Die Menschen belagerten das Haus von Hazrat Usman und treten das Wasser ab. Daraufhin schaute Hazrat Usman von oben und fragte, ihn, ob Hazrat Ali unter ihnen sei. Die Anwesenden verneinten. Daraufhin fragte Hazrat Usman, ob Saad unter ihnen sei. Auch, die, auch das verneinten sie. Dann blieb Hazrat Usman für eine Weile still und sagte anschließend: Gibt es unter euch jemanden, der zu Ali geht und ihn sagt, er soll uns zu trinken geben? Als Hazrat Ali davon erfuhr, entsandte er drei mit Wasser gefüllte Wassersäcke aus Leder zu Hazrat Usman nach Hause. Doch die Aufständischen ließen diese nicht ins Haus gelangen. Beim Versuch, diese Wassersäcke ins Haus zu bringen, wurden einige Sklaven der Banu Hashim und Banu Umayyah verletzt. Letztendlich gelangte das Wasser in Hazrat Usmans Haus. Als Hazrat Ali erfuhr, das geplante Hazrat Usman zu töten, sagte er zu seinen Söhnen Imam Hassan und Imam Hussein: nehmt eure Schwerter und geht und stellt euch vor die Tür von Hazrat Usman." Und wehe euch, dass ein Angreifer zu ihm gelangt. Als die Aufständischen dich sahen, begannen sie Pfeile auf die Haustür von Hazrat Usman zu schießen, wodurch Hazrat Hassan und Muhammad bin Talha verletzt wurden und bluteten. Zur gleichen Zeit sprang Muhammad bin Abu Bakr mit zwei seiner Gefährten aus dem Haus eines Ansaris in das Haus von Hazrat Usman und sie ermordeten ihn. Als Hazrat Ali davon erfuhr und sah, dass Hazrat Usman getötet wurde, fragte er seine Söhne, wie konnte Hazrat Usman sterben, obwohl ihr die Wächter von seiner, vor seiner Tür wart. Er sagte dies und aufweigte Hazard Hus Hassan. Er schlug mit seiner Handfläche auf die Brust von Hazrat Hussein. Er schimpfte mit Mohammed bin Tawla und Abdullah bin Zubair und ging wütend nach Hause. Shidad bin Aus berichtet, am als die Menschen Hazrat Usman umzingelt hatten, Yomad heißt jener Tag, an dem die Dissidenten Hazrat Usman bei sich zu Hause umzingelten und ihn grausam töteten. Als Hazrat Usman herausschaute, sagte er: O Männer Gottes, der Überlieferer sagte, dass ich gesehen habe, dass Hazrat Ali sein Haus verlässt. Er trug das Amama vom heiligen Propheten und hatte sein Schwert bei sich. Vor ihm war eine Gruppe von Ansar und Muhajirin, zu denen gehörten auch Hazrat. Hassan und Hassan Abdullah bin Awar. Sie haben die Dissidenten angegriffen und sie verjagt. Sie kamen dann zu Hassan Osman. Hassan Ali sagte, O Amid al-Mu'minin, sei mit ihnen. Der heilige Prophet sallam, erlangte zu jenem Zeitpunkt den Höhepunkt und die Stabilität des Glaubens, als er mit den Teilnehmern gegen die Dissidenten gekämpft hat und mit seinen Anhängern gegen die Abtrünnig ihn gekämpft hat. Ich sehe bei Gott, dass diese Menschen sie töten wollen. Geben sie uns die Erlaubnis, gegen sie zu kämpfen. Hazrat Usman sagte: Jeder, der Gott als wahrhaftig wahrnimmt und sagt, dass ich der Rechtmäßige bin, er soll um Gottes Willen und nicht für mich kämpfen. Er soll weder sein Blut vergießen noch wegen mir Blut vergießen. Hazrat Ali wiederholte seine Aussage, doch Hazrat Usman antwortete wieder das Gleiche. Der Überlieferer sagte, dass ich dann sah, wie Hazrat Ali aus dem Hause ging. Er sagte: O oh Allah, du weißt, dass wir alles getan haben, was wir tun konnten. Er ging in die Prophetenmoschee. Es war Zeit für das Gebet. Die Menschen sagten: O oh Abul Hassan, gehen Sie nach vorne und leiten Sie das Gebet. Hazrat Ali sagte: Ich kann nicht das Gebet leiten, wenn der Imam umzingelt ist. Ich werde alleine beten. Er betete alleine und ging zurück. Hasid Alis Sohn kam und sagte, »O Vater, ich schwöre bei Gott, die Menschen haben das Haus von Hasid Usman angegriffen.« Er sagte, Lillahi wa wahrlich Allah sind wir, und zu ihm kehren wir heim. Ich schwöre bei Gott, sie werden ihn töten.« Die Leute fragten Hasid Ali, »Wo wird Hasid Usman nach dem Märtyrotot sein?« Hasid Ali antwortete, »Ich schwöre bei Gott, er wird im Paradies sein.« die Menschen fragten, wo werden die anderen sein, die ihn getötet haben? Oh, Abul Hassan, wo werden die Leute sein? Hazrat Ali antwortete, ich schwöre bei Gott, sie werden im Feuer sein. Er sagte dies dreimal. Hazrat Muslimot schilderte die Situation folgendermaßen: Als die Rebellen Medina belagert hatten, gingen die Leute von Ägypten zu Hazrat Ali. Er führte außerhalb von Medina eine Armee an und er war dabei, den Gegner zu schlagen. Sie kamen zu ihm und sagten, dass Hazrat Usman aufgrund seiner schlechten Organisation nun nicht mehr als Kalif fähig ist. Wir sind gekommen, um ihn abzuspalten und wir hoffen, dass sie nach ihm dieses Amt annehmen werden. Er vernahm ihre Worte und hat mit seinem Stolz für die Religion, was auch das Recht von einem Mann seines Ranges war, diese Menschen fortgeschickt. Und er war sehr hart im Umgang mit ihnen. Er sagte: Alle frommen Menschen wissen, dass der Heilige Prophet eine Prophezeiung zulmarwa und zulkhushub über diese beiden Orte wurde die Armee ihr Lager aufgeschlagen hatte, diese zwei Gruppen erwähnt und diese verflucht. So soll Gott euch schmiehen Geht zurück. Daraufhin sagten diese Menschen, dass sie zurückgehen werden und danach gingen sie auch zurück. Über den Tod von Hassel Usman und danach das treue Gelübde an Hassel Ali vom Khilafat gibt es Überlieferungen. Darüber habe ich schon zuvor ausführlich berichtet. Nun werde ich die Begebenheit kurz erwähnen. Als Hasad-Usman getötet wurde, so sind dann alle Menschen zu Hasad-Ali gegangen, unter diesen waren die Gefährten und andere Menschen. Alle sagten dies, dass Ali der Führer der Gläubigen sei, so erschienen diese bei ihm zu Hause und sie sagten, dass sie das treue Gelübde bei ihm ablegen wollen. Strecken Sie Ihre Hand aus, denn sie haben eher das Recht dazu. Daraufhin sagte Hasad-Ali, dies ist nicht eure Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Gefährten von Badr. Es wird jener zum Kalifen, über die Gefährten über die, die Gefährten von Badr einig sind. Daraufhin erschienen alle Menschen bei Hazat Ali und sie sagten, wir sehen keinen Berechtigteren als sie für diese Sache. So strecken sie ihre Hand aus, damit wir das treue Gelübde bei ihnen ablegen können. Er sagte, wo sind Talha und Zubair? Also hat zuerst Hazat Talha bei ihm das treue Gelübde mündlich abgelegt und zuerst hat Hazrat Saad bei ihm das treue Gelübde mit der Hand abgelegt. Als Hazrat Ali dies gesehen hatte, so ging er hinaus zur Moschee und er stieg auf das Pult. Hazrat Dalha war die erste Person, die zu Hazrat Ali hinaufstieg zum Pult und bei ihm das treue Glybde ablegte. Nach ihm hat Hazrat Zubair das Gelübde abgelegt und dann legten die übrigen Gefährten das treue Glybde ab. Hazrat Muslim die Ereignisse nach dem Tod von Hasid Usman wie folgt. Als Hasid Usman getötet wurde, so haben dann die Rebellen die Staatskasse geplündert. Und sie sagten, wer uns angreift, der wird getötet werden. Den Menschen wurde nicht erlaubt, sich zu versammeln. Keiner konnte sich versammeln. So wie heutzutage der Paragraph 144 angewendet wird. Und sie hatten Medina sehr stark belagert. Keiner durfte nach draußen gehen. Es wurde eine Art Ausgangssperre verhängt. Sogar Hazrat Ali, den sie entscheidend so liebten, wurde der Zugang zur Stadt verwehrt. In Medina herrschte ein regelrechtes Chaos. Sie haben die Kaltherzigkeit ihrer Herzen auch dadurch zum Ausdruck gebracht, indem sie Hazrat Usman, den der heilige Prophet sallam, in höchsten Tönen gelobt hatte, nicht mal nach seiner Ermordung in Ruhe gelassen, da sie seinen Leichnam bis zu drei bis vier Tage nicht bestatten ließen. Schließlich haben einige Fährten nachts im Geheimen seinen Leichnam bestattet. Auch einige Sklaven wurden bei der Ermordung von Hasid Osman getötet. Auch die Leichname dieser Bediensteten durften nicht bestattet werden, sondern wurden vor Hunden geworfen. Nach diesen Ereignissen haben die Unruhestifter jenen Menschen in Medina mit denen sie keine Feindschaft hatten, die Erlaubnis erteilt, zu fliehen. Einige Gefährten flohen so aus der Stadt. Nach fünf Tagen hatte Medina keinen Führer mehr. Die Unruhestifter waren bemüht, ihren eigenen Kalifen zu wählen, doch die Gefährten konnten es nicht ertragen, dass der Kalif aus den Menschen ausgewählt wird, die für den Tod von hasid Usman verantwortlich waren. Die Unruhestifter gingen zu hasid Ali, Hasid Zubair und Hasid Dalla und forderten sie auf, sich zum Kalifen zu ernennen, doch sie lehnten es ab. Nach der Ablehnung und der Erkenntnis, dass die Muslime niemanden von ihnen als Kalifen anerkennen würden, begannen sie auch diesen Gefährten gegenüber Härte zu zeigen. Sie wussten, wenn nun kein Kalif gewählt wird, dann wird sich die gesamte muslimische Welt gegen sie vereinen. So rufen sie aus, dass in den nächsten zwei Tagen ein Kalif gewählt werden muss. Ansonsten würden sie die großen Gefährten wie Hasid Ali, Hasid Talha und Hasid Zubair umbringen. Die Bewohner von Medina bekamen Angst, denn jene Menschen, die nicht davor zurückgeschreckt sind, den Kalifen zu ermorden, würden auch bereit sein, Ähnliches mit den Bewohnern und ihren Kindern zu tun. Sie gingen zu Hasad Ali und baten ihn, sich zum Kalifen zu ernennen. Er lehnte es ab und begründete dies, dass wenn ich mich zum Kalifen ernenne, werden die Menschen behaupten, ich hätte Hasad Usman ermordet und dies kann ich nicht ertragen. Das gleiche haben auch Hasid Dalha und Hasid Zubair geantwortet. Auch die anderen Gefährten lehnten es ab, sich zum Kalifen zu ernennen. Schließlich gingen sie wieder zu Hasid Ali und baten ihn, diese Last zu tragen. Letztendlich willigte Hasid Ali unter dieser Bedingung ein, dass alle Muslime versammelt werden sollen und zustimmen sollen. So wurden alle versammelt und stimmten zu. Manche jedoch bestanden darauf, dass sie einen Kalifen erst dann akzeptieren, wenn jene Personen, die für den Tod von Hasid Osman verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Andere wiederum bestanden darauf, dass auch die Meinung jener Muslime, die außerhalb der Stadt leben, eingeholt werden sollte, jedoch war die Anzahl dieser Personen sehr gering. So willigte Hasid Ali zwar ein, sich Kalif, der Kalif zu werten, jedoch traf genau dies ein, bevor er sich gefürchtet hatte. Die gesamte muslimische Welt begann zu behaupten, dass Hazard Ali für die Ermordung von Hazrat Usman verantwortlich sei. Muslim house schreibt: Auch wenn man über alle charakterlichen Besonderheiten von Hazrat Ali hinabsieht, bezeugt das Annehmen des Khilafats von Hazrat Ali in so einer heiklen Situation den herausragenden Mut und Stärke von Hazrat Ali. Es ist überaus lobenswert, dass er für den Islam seine eigene Ehre und Würde geopfert hat und so eine große Last auf sich genommen hat. Weiter schreibt Hasid Musleh dass einige Tage sehr viel Chaos in der Stadt herrschte, doch als sich die Situation etwas beruhigte, fingen die Unruhestifter an, sich Sorgen über den weiteren Verlauf zu machen und manche bekamen sogar Angst. Einige gingen nach Syrien, in der Annahme, dass Hazrat Moawiyah eine große Persönlichkeit ist und Vergeltung für die Ermordung von Hazrat Usman üben wird. So gingen sie dorthin und fingen an, Gerüchte in die Welt zu setzen, dass Hazrat Usman ermordet wurde und niemand bereit ist, Vergeltung auszuüben. Manche gingen nach Mengen und Mekka und sagten dort zu Hazrat Aisha und Hazrat Zubair, wie traurig es sei, dass ein Kalif ermordet wird und die Muslime schweigen. Manche gingen zu Hasid Ali und sagten ihm, dass es nun eine heikle Situation ist und es drohe, dass die muslimische Welt auseinanderbricht. Hasid Ali solle, um das zu vermeiden, das Bad annehmen, damit die Angst der Menschen verschwindet. Auch die Gefährten in Medina sagten, dass es das Beste wäre, wenn Hasid Ali das Khilafat akzeptiere. Als Hasid Ali von allen Seiten aufgefordert wurde und er mehrmals ablehnte, willigte er schließlich ein und nahm das Bad an. Es steht außer Frage, dass dieses Verhalten von Hazrat Ali äußerst weise war. Wenn er zu diesem Zeitpunkt das Khilafat nicht akzeptiert hätte, dann würde der Islam noch mehr Schaden annehmen als der Krieg zwischen Hazrat Ali und Hazrat mafia. Weiter sagt Hazrat Musleh Maud, dass die Annahme, dass Hazrat Talha und Hazrat Zubair das Bier von Hazrat Ali gebrochen haben, falsch ist. Diese Annahme bestätigt die Unwissenheit über die Geschichte des Islam. Die Geschichte bezeugt, dass das Bett von Hazrat Allah und Hazrat Zubair nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen war. In Tawari gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass die Menschen nach der Ermordung von Hazrat Usman einen neuen Kalifen wählen wollten. Die Muslime gingen letztendlich zu Hazrat Ali und baten ihn, das Bett entgegenzunehmen. Hazrat Ali sagte: Wenn ihr das Bett auf meine Hand ablegen möchtet, dann müsst ihr mir stets gehorchen. Wenn ihr dazu bereit seid, werde ich eure, euer Bett entgegennehmen. Andernfalls müsst ihr eine andere Person zum Kalifen bestimmen. Wer immer zum Kalifen wird, ich werde ihm stets gehorchen. Und mehr als ihr alle seine Anweisungen befolgen. Sie antworteten, wir werden ihnen ganz gehorsam sein. Hazrat Ali sagte, überlegt es euch nochmal und beratschlagt euch. Sie vereinbarten, dass alle an Hazrat Ali das Bett leisten werden, vorausgesetzt, Hazrat Talha und Hazrat Zuber tun es auch. Weil es keinen vollkommenen Frieden geben wird, ihr diese beiden nicht auf das Bett ablegen. Daraufhin begab sich Hakim bin Jabala mit einigen Personen zu Hazrat Zubair und Malik Ashtarq. Mit einigen Personen zu Hazrat Allah und der Drogen mit ihren Schwertern zwangen sie die beiden zum Bert. Sie zogen ihre Schwerter vor ihnen und sagten: Leisten Sie Hazrat Ali das Bett ab, andernfalls werden wir euch umbringen. Unter diesem Zwang gaben sie Einverständnis und die Personen kehrten zurück. Am nächsten Tag stieg Hazrat Ali zum Pult und sagte zu den Menschen: Ihr habt mir gestern eine Botschaft überbracht und ich habe euch gebeten, nochmal darüber nachzudenken. Habt ihr das getan? Und seid ihr noch mit meiner Bedingung von gestern einverstanden? Wenn ihr einverstanden seid, müsst ihr mir volle Gehorsamkeit leisten. Daraufhin begaben sie sich ein weiteres Mal zu Hazrat Talha und Hazrat Zubair und zerrten sie mit sich zurück. In der Überlieferung heißt es ganz deutlich, als sie sich zu Hazrat Talha begaben und ihn aufforderten, das Bett abzulegen, Antwortete er: Ich leiste dieses Bett unter Zwang, nicht mit Freude. Das Gleiche antwortete auch Hazrat Zubair, als die Leute ihn um Bad aufforderten. Ihr zwingt mich dazu, dieses Bett zu leisten. Ich mache es nicht aus meiner Absicht heraus. So überlieft Abdurrahman bin Jundub von seinem Vater. Nach der Übermordung von Hazrat Usman begab sich Ashtar zu Hazrat Talha und forderte ihn zum Ba'at auf. Er antwortete, ich brauche mehr Zeit. Ich möchte sehen, wie sich die Leute entscheiden. Aber er gab nicht nach und zählte ihn mit Gewalt mit sich mit. So wie man eine Ziege hinterherzieht. Hazrat Muslimaut schreibt, Der Gefährte des heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, stellte sich gegen Hazrat Ali auf aufgrund einer Meinungsverschiedenheit. Aber nachdem er feststellte, dass er im Unrecht lag, zog er sich vom Kriegsfeld zurück. Hier beginnt nun die Diskussion: Hazrat stellte sich gegen Hazrat Ali und leistete ihm nicht das Bett. Auch dies hat Hazrat Muslim Maud erläutert. Hazat Dallaha hat zwar gezwungenermaßen das Bett abgelegt und er hat sich gegen Hazid Ali gestellt. Es kam auch zu einem Konflikt und anschließend auch zum Krieg. Aber nachdem Hazat Dallaha verstanden hatte, dass Hazat Ali recht hatte, zog er sich sofort vom Kriegsfeld zurück. Diesbezüglich schreibt Muslim Muslimaud, Hazrat Talha war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein Mann aus der Partei von Hazrat Ali auflaute und tötete. Für diese Tat erwartete er eine Belohnung von Hazrat Ali. Er sagte zu Hazrat Ali, ich überbringe Ihnen die frohe Botschaft, dass Ihr Feind Hazrat Talha von mir getötet wurde. Hazrat Ali antwortete, ich gebe dir die Botschaft des Höllenfeuers. Ich habe vom Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört, Hazrat Talha wird von einem Höllenbewohner getötet werden. Über diese Begebenheit schreibt der Muslima an einer anderen Stelle, dass Sor bin Mazza zu Hakim in einer Überlieferung berichtete. Am Tag der Kamelschlacht lief ich an Hazrat Talha vorbei. Zu dieser Zeit war er am Sterben. Er fragte mich, zu welcher Partei ich gehöre. Ich antwortete zu der Jamaat des Amid al-Mu'minin Ali. Er sagte zu mir, strecke deine Hand aus, damit ich mein Bett ablegen kann. Somit legte er auf meine Hand sein Bett ab und starb. Ich berichtete diesen Vorfall zu Hasad Ali. Er erwiderte: Allah ist groß, Allahu Akbar. In welch beeindruckender Weise hat sich die Aussage des Propheten Gottes bewahrheitet? Allah hat nicht gewollt, dass Talha ins Paradies eintritt, ohne mir das Bett zu leisten. Er erzählte zu den Aschdam und Das erste Bett war gezwungenermaßen. Aber kurz vor dem Tod hat er sein Bett mit ganzem Herzen abgelegt. Seine Güte, sein gutes Herz und das Versprechen Gottes des Paradieses haben dies bewegt. Allah hat nicht gewollt, dass er ein Ende findet, ohne das Bett für den Kalifen abgelegt zu haben. Als er dann die Möglichkeit bekam, legte er das Bett ab. Es gibt weitere Begebenheiten, die ich inshallah in Zukunft fortsetzen werde. Heute möchte ich ein weiteres Mal bitten, für die Ahmadis in Algerien und Pakistan zu bieten. Möge Allah sie beschützen. In Algerien verschlimmert sich die Situation. Ein staatlicher Richter erhebt permanent Anzeigen gegen Ahmadis. Auch in Pakistan werden den Ahmadis Probleme bereitet. Möge Allah solche Menschen, die uns Schwierigkeiten bereiten oder uns bekämpfen, in einer Weise strafen, die für andere als Warnung gilt. Möge Allah die Situation dieser Ahmadis verbessern und ihnen ihre Sorgen hinwegnehmen. Aber ich möchte die Ahmadis und vor allem die Ahmadis in Pakistan nochmals darauf aufmerksam machen, dass die erwartete Aufmerksamkeit und Achtung auf die Gebete immer noch nicht zu erkennen ist, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Gebete mehr als zuvor. Möge Allah uns zügig von diesen Schwierigkeiten befreien und uns unsere Sorgen hinwegnehmen, mögen wir die Möglichkeit erhalten, in Freiheit die wahre Botschaft des Islam in Pakistan und auf der gesamten Welt zu verbreiten. Nach dem Freitagsgebet werde ich auch Totengebete leiten. Das erste Totengebet ist von Dr. Tahir Ahmed Sahib aus Rabwa. Er war der Sohn des Märtyrer Jodhri Abdurazak Sahib, der ehemalige Amir des Stadtbezirks Noabshah. Er verstarb am 4. Dezember im Alter von 60 Jahren aufgrund eines Herzinfarkts. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Er war ein staatlich angestellter Arzt. 1995 erlitt er den ersten Herzinfarkt. Trotz schlechtem Gesundheitszustand ließ er sich nach miti postieren, um unter dem Programm des Vakfajiti, dem Al-Mahdi Krankenhaus, dienen zu können. Dr. Seid war Augenspezialist und jeden Abend und Sonntags behandelte er Patienten mit Augenerkrankungen. An freien Tagen kam er zum Mahdi Krankenhaus. Er nahm regelmäßig an medizinischen Camps teil und operierte manchmal den ganzen Tag. In Tarbakr wurde er nicht nur von den Jamaat-Mitgliedern, sondern auch von Nicht-Ahmadis sehr gemocht. Er war von jedermann geliebt. Er hatte auch eine Bypass-Operation des Herzens und in den letzten Jahren litt er zwei, dreimal unter starken Beschwerden. Doch er führte seine Arbeit in Tarbakr fort. In Mithi leistete er ca. 15 Jahre humanitäre Arbeit. Er war ein großer Helfer der Armen und sehr gastfreundlich. Er zollte dem Khilafat und der Institution der Jamaat großen Respekt. Mit der Gnade Allahs trat er schon in der Jugend dem System der Vassiat bei. Er nahm an jeder finanziellen Tahrik mit großem teil. Möge Allah dem Verstorbenen gnädig sein, ihm vergeben und seinen Rang erhöhen und auch seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden zu befolgen und fortzuführen. Das zweite Totengebet ist von Habibullah Mazar Sahib, Sohn von Jordi al Sahib. Habibullah Mazar war auch schon im Wege Allahs inhaftiert worden. Er verstarb am 24. Oktober im Alter von 75 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Vater legte auf der Hand des zweiten Kalifen das treue Gelübde ab und trat in die Ahmadiyyad ein. Chaudhry Sahib, also Habibullah Ulamazad, arbeitete in staatlichen Ämtern auf verschiedenen Positionen und ging als Direktor eines staatlichen Amts in Rente. Seine Dienste für die Jamaat belaufen sich auf über 50 Jahre, in denen er vom guide Majlis bis hin zum Zeman Sadullah und anderen verschiedenen Amts, verschiedenen Ämtern der Jamaat und als Sadr der Gemeinde diente. Die allererste Strafanzeige zur Todesstrafe unter dem Blasphemie-Gesetz Nummer 295, die jemals gegen einen Ahmadi erstattet wurde, war gegen den ehrenwerten Choudhary Habibullah Mosesaib. Die Anzeige wurde am 29. Oktober 1991 im Polizeirevier Shahdara erstattet. So war er aus geschichtlicher Hinsicht der erste Ahmadi, der aufgrund dieses Gesetzes für den Weg Allahs im Gefängnis Leiden ertragen musste. Das sessions bezirksgericht hatte zwar für ihn geurteilt, doch aufgrund des Einspruchs der Feinde im high Court lehnte der Richter des high Court Abdul Majid, seinen Freispruch in dieser Blasphemie-Anklage ab, um ihn zu bestrafen, unternahmen die Feinde alles, was damals möglich war. Sie versuchten dies auf einer sehr großen Ebene. Sie verteilten auf Englisch und Urdu Flyer und nutzten viele unangemessene Worte gegen ihn. Jedenfalls hielt Jodri Habibullah Saib mit großer Tapferkeit und Mut Allahs Willen folgend alle Leiden der Gefangenschaft aus. Dann öffnete Allah solche Wege, dass nur in wenigen Monaten Mittel für seine Freilassung geschaffen wurden. Er verrichtete ausnahmslos das Dajud und das fünfmalige Gebet. Er wies bis zum letzten Atemzug seine Kinder dazu an, stets das Gebet zu verrichten. Er war sehr kontaktfreudig, mitfühlend, demütig, hingebungsvoll für das Relafut und hegte eine wahre Liebe dafür. Er hörte die Freitagsansprachen und Vorträge regelmäßig und brachte auch die Familienmitglieder dazu und sagte ihnen, lasst alle Arbeit ruhen und hört die Freitagsansprache an. Und er ließ alle in seiner Anwesenheit diese hören. Durch die Gnade Allahs war er im Museum und hat er ein Versiert von einem Neuntel festgelegt. In seinem hause sind außer der Ehefrau Rukaiya Begum Saiba noch fünf Söhne und eine Tochter. Einer seiner Söhne, Hassib Ahmad ist ein Murabi und zurzeit dient er im Englischdesk desk der Fossil Foundation. Möge Allah dem Verstorbenen gegenüber Gnade erweisen, auch seinen Kindern ermöglichen, die guten Taten fortzuführen. Das nächste Trauergebet ist von Khalifa Bashiruddin Ahmad, der am 30. November im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Allah gehören wir und zu ihm kehren wir heim. Er ist in Ferozbud Indien geboren er war der Sohn von Dr. Khalifa Zakuldin und der Enkel von Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib. Dr. Khalifa Rashiduddin war der Vater von Hazrat Ummen Nasser, welche die erste Ehefrau von Khalifaul Masid dem Zweiten war. Über die finanzielle Opferbereitschaft von Hazrat Rashiduddin Sahib hat der verheißene masjid e in sehr schönen Worten gesprochen. stammte stammte von ihm ab. Er beteiligte sich an der Arbeit der Gemeinde und lud nicht Ahmadis zu sich nach Hause ein, um Tablik zu machen. Im Jahre 1998 kehrte er nach Schweden zurück. Er lebte in verschiedenen Orten und dann kehrte er nach Schweden zurück. Im Jahre 1999 hatte er dort einen Herzinfarkt. Er wurde dann gesund und widmete sich dann der Arbeit. Er war auch Sekretär Tablik. Er kam jährlich mit seiner Ehefrau und seinen Kindern hier nach UK für die Jelsa. In seinem Hause hinterlässt er neben seiner Ehefrau drei Töchter und zwei Söhne. Seine Ehefrau war eine Engländerin. Sie konvertierte vom Christentum zum, zu Ahmadiyat. Sie ist eine sehr einfache Frau, trägt schamvolle Kleidung, hält das Badergebot ein. Sie führt ein einfaches Leben. Sie strebt sehr danach, sich religiöses Wissen anzueignen und sie versucht auch mit ganzer Kraft diesem Volk zu leisten. Möge Allah ihren Glauben gedeihen lassen und ihren Kindern ermöglichen, ihre guten Taten fortzuführen. Möge Allah dem Verstorbenen gegenüber gnädig sein. Das nächste Trauergebet und das Totengebiet, ist von den Gärten, von der Gärten Amina Ahmad Saiba, welche die Ehefrau von Khanifa Rafiuddin Ahmad Saiba war. Sie verstarb am 18. Oktober. Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück. Sie war aus Ghana. Sie wurde im Jahre 1940 in einer berühmten muslimischen Handelsfamilie von Ghana geboren. In London hat sie bei ihrem Studium die Ahmadiyya angenommen und heiratete Adi Ahmad Saib, der verstorben ist. Er war der Sohn von Dr. Khalifa Zakuddin. Und aus dem Nachwuchs von Hazrat Dr. Khalifa daschitti die verstorbene war eine mitfühlende, sich um andere sorgende und eine gastfreundliche Frau. Sie hielt die Gebete ein. Sie war stets besorgt um ihre Gebete. Trotz schwacher Gesundheit verrichtete sie das Dajjat-Gebet. Sie rezitierte regelmäßig den Heiligen Koran. Trotz ihrer schwachen Gesundheit und dem Krebs nahm sie an fast allen Jalsas vom Vereinten Königreich teil. Sie hatte einen festen Glauben an das Gebet, sie hatte zu Chilafet eine aufrichtige und loyale Bindung. Wann immer sie mich straf, bat sie um Dua. Möge Allah ihr gegenüber barmherzig und gnädig sein und ihren Kindern ermöglichen, eine starke Bindung zum Chilafet aufzubauen.
0: Alhamdulillah, 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 bihi, Alhamdulillah, 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 aber wie er erörte, ist nicht die Heilige Figur. Alei theosoinn, Unai allоля, möchte die Mohammed,ante23 Geslenker desheberufoffs, und die Kürbin, der Schule haben, der